0: Als wir hier im Jahre 2003, meine Frau und ich, in Berlin ankamen, haben wir ziemlich schnell mal, oder ziemlich bald mal, die Erfahrung machen dürfen, was eine Berliner Schnauze ist. Die ist ja bekannt, ne? die Berliner Schnauze, und oder man kann auch sagen, wir haben die ersten Erfahrungen mit der Berliner Freundlichkeit gemacht. Ja, da gab es einen Sonntagmorgen, wo wir dann irgendwie zum, damals hatten wir noch kein Auto, wir waren da mit dem Bus, äh, keine, also nichts gegen Busfahrer jetzt hier, ich weiß, es gibt einen Busfahrer unter uns, ähm, aber wir wollten mit dem Bus äh, zur Gemeinde fahren, damals haben wir in einem anderen Stadtteil gewohnt noch ähm, und wir haben da am Morgen uns da hingestellt an die Bushaltestelle. das dauerte erst erstmal ziemlich lange, bis da überhaupt ein Bus kam und als der Bus dann ankam und Wer und ich, das erste Mal in Berlin, das erste Mal Bus fahren, wir haben ihn nicht den Knopf gefunden für die Tür. Ich wusste nicht, wie das Ding aufgeht. Und wir haben das so rumgesucht und dann so dem Fahrer zugewunken und gedacht, mach doch mal auf, ich finde den Knopf nicht. Und da macht der Fahrer doch tatsächlich von innen die Tür auf. Und wir haben schon, ich habe mich schon gefreut, oh, das ist ja freundlich. Und dann hören wir so eine ruppige Stimme, die sagt, was ist, soll ich einen roten Teppich ausrollen oder was? Ich hab so gedacht, Willkommen in Berlin. <lacht> naja, ähm, ein anderes Beispiel war auch eine ruppige Ticketschalterbeamtin, die uns schon mehr oder weniger unfreundlich bedient hat. Und das war damals, glaube ich, am Bahnhof Wartenberg, als es damals noch ein Ticketschalter gab. Gibt's ja, glaube ich, heute nicht mehr. Und wir sind dann rausgegangen, und ich nehme natürlich an, dass einen Bahnhof, ein öffentliches Gebäude, ist, eine automatische Tür gibt. Ich bin mir das so gewohnt, dass der Schweiz, da gibt es automatische Türen. Aber nicht in Wartenberg, nicht in Hohenschönhausen. Und so genießen <lacht> wir die Tür offen. Und wir haben dann von hinten, ganz von Weitem, die Schalterbeamtin gehört, wie sie in ganz freundlichem Ton uns zurief. Tür zu! -tü! Ja, also... Eines haben wir auf jeden Fall bald rausgefunden. Die Umgangsformen in Berlin sind gewöhnungsbedürftig. Aber das ist nichts Neues. Es gibt, es ist nicht nur ein Problem, das jetzt unbedingt die Berliner im Speziellen betrifft. Es ist sicher ein bisschen ausgeprägt hier. Aber Unfreundlichkeit, keine Manieren, unanständig sein, ruppig, frech, Vorlaub, unhöflich ist heute sogar Trend in manchen Kreisen. Ja, es wird in unserer Kultur sogar als cool bezeichnet, wenn jemand immer einen frechen Spruch parat hat. Gerade, und hier spreche ich jetzt auch wieder mal ein bisschen unsere Jugendlichen an, unsere jungen Menschen unter uns und die Kinder, gerade wenn ich auch ein paar schon Erfahrungen jetzt machen durfte in den letzten Jahren mit den öffentlichen Schulen, mit den Schulen, was da so alles abläuft, bin ich manchmal Zeuge davon, wie die Schüler respektlos mit ihren Lehrern oder auch gegenüber ihren Eltern sind. Da kommt mir manchmal das große Schaudern, wenn ich das sehe, wenn ich noch denke, wie ich damals als Schüler Respekt hatte von meinen Lehrern. Aber auch sonst, in in Filmen, in, in Unterhaltung, sind die Rebellen cool. Die, die, die roh und ruppig sind, die unanständig sind und vielleicht sogar pervers redet. Der ist in, der ist voll im Trend, möglichst jeder Witz, jeder Spruch auch unter die Gürtellinie. Nun, das ist leider so, dass in einer zunehmend gottlosen Gesellschaft die Gesellschaft auch zunehmend rücksichtslos wird. Eine zunehmend gottlose Gesellschaft wird zunehmend roh und unanständig, unfreundlich und unhöflich. Man verachtet kulturelle Normen des Anstands und des Benimmens. Man achtet nicht mehr auf Anstandsregeln, Höflichkeit oder Ehrerbietung. es ist erschreckend zu sehen äh, gerade unter jungen Leuten neben Kindern die respektlosigkeit das herumblödeln während des Unterrichts, die frechheiten die sich manche erlauben aber auch sonst in der gesellschaft im im straßenverkehr und so weiter wir können ganz verschiedene beispiele anführen hier man hat sich schon so dran gewöhnt dass es ganz normal ist heute es hat einfach so kinder sind halt einfach so oder die berliner sind halt einfach so Ja, man versucht dann alle möglichen Ausreden zu finden und wie gesagt, es ist sogar, wird sogar als cool gesehen, als in, als trendy. Aber das Schlimmste ist, dass es teilweise sogar unter den sogenannten Christen heute die Runde macht. Es scheint auch da cool und modern zu sein. Man hat den Eindruck, dass es für manche heutigen Christen keine Anstandsregeln mehr gibt. Sogar einige dieser selbstgestylten Prediger von heute benutzen Ausdrücke in ihren Kanzeln, die würde ich nicht mal im Alltag benutzen. Sie können, sie, sie wollen damit die Kultur erreichen, heißt es. Sein Blödsinn. Christen sind oft genauso grob oder unhöflich oder unanständig wie die Welt. Das soll nicht so sein. Sie nennen es, und man nennt es heute, ich bin halt einfach direkt. Ja, ich bin halt ein direkter Mensch. Ja, es wird mit Echtheit und Authentizität verwechselt, also mit Echtheit, mit, mit Ehrlichkeit. Und dabei sind sie unhöflich, unanständig, respektlos, rebellisch, einfach unfreundlich. Oder können wir auch sagen, lieblos. Aber die Liebe ist nicht unanständig, lesen wir in 1. Korinther 13, Vers 5. Und das passt nicht zu uns, das passt nicht zum Lebensstil eines Christen. Und wir kommen zurück zu unserem Thema im Korintherbrief. Und ihr wisst das, und ihr habt das sicherlich jetzt schon auch herausgefunden, dass die Korinther, die damaligen, die Empfänger des Briefes des Paulus, kein Paradebeispiel für eine eine höfliche oder einen höflichen Umgangsform waren miteinander, sondern eher unhöflich und ruppig und rücksichtslos. Wir erinnern uns an die gespaltene, zerstrittene Gemeinde in Korinth, die aufgeblasen und stolz war, Und deshalb auch rücksichtslos. Sie veranstalteten ein Chaos im Gottesdienst mit den Geistesgaben. Jeder wollte der Erste sein aufgrund seines Stolzes und seiner Aufgeblasenheit. Das haben wir letztes Mal sehr ausführlich betrachtet. Und jeder wollte der Erste sein, wenn es darum ging, seine Gaben zur Schau zu stellen. Man redete wild durcheinander in Sprachen und Offenbarungen. Und man war dabei total rücksichtslos und unhöflich. Man lässt den anderen gar nicht zu Wort kommen. Ich will der Erste sein. Ich will zuerst prophezeien. Ich will zuerst hier in Sprachen reden. Ich will allen zeigen, wie gut ich in Sprachen reden kann oder wie gut ich prophezeien oder lehren kann. Man elbögelt sich sozusagen in den Gottesdienst hinein oder vielleicht auch in ein Gespräch, je nachdem. Und kulturelle Sitten des Anstands wurden einfach über Bord geworfen, im Namen der christlichen Freiheit. Und das sehen wir auch im Korintherbrief ganz deutlich. Zum Beispiel haben wir uns mit den Kopfbedeckungen der Frauen beschäftigt, in Kapitel 11. Die Frauen haben gesagt, das brauchen wir alles nicht mehr, diese Anstandsregeln, diese Bedeckung, weg damit. Die, das ist die Unterordnung der Frau und ihren Mann symbolisierte Oder auch beim Mahl des Herrn haben wir gesehen, dass jeder sein Essen beim Mahl vorwegnimmt und der eine betrunken ist und der andere vollgestopft und die anderen haben gar nichts. Einfach unanständig. Er wird total unhöflich. Keine Manieren. Und stellt euch das mal vor, dass während des Mahls des Herrn, man gedenkt dem Tod des Herrn, man gedenkt an die liebevollste Tat überhaupt und gleichzeitig ist man so ruppig und unhöflich und rücksichtslos gegenüber einander. Paulus musste sowas einfach ansprechen und korrigieren. Und deshalb ermahnt sie Paulus am Ende seines längeren Abschnitts, wir haben es festgestellt, zwischen, also von Kapitel 12 bis 14 ist ein längerer Abschnitt, der natürlich einerseits die, den Umgang, den richtigen Umgang mit den Geistesgaben regelt, aber grundsätzlich in diesem, in der Mitte, in Kapitel 13, diesen vortrefflicheren Weg der Liebe zeigt, der sich letztlich auch auf all ihre Bereiche auswirken würde, wenn sie ihn ausleben würden. Und so sagt er am Ende von Kapitel 14, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. 14, Vers 40. Es geht darum, dass dass sie im Gottesdienst, in ihrer Versammlung oder auch sonst im Miteinander gute Umgangsformen, gute Manieren, Höflichkeit, Liebe, Rücksicht, dass sie davon geprägt seien, und das waren sie überhaupt nicht. Und daher muss Paulus über die Liebe schreiben. Und zwar eben in diesem längeren Abschnitt, Kapitel 12 bis 14, um dieses Durcheinander, dieses Chaos in dieser Gemeinde zu korrigieren, damit es wieder erbauend und liebevoll und hilfreich sein konnte. Im Moment war es abstoßend. Ja, es war sogar abstoßend gegenüber den Ungläubigen, gegenüber den Besuchern, die in die Gemeinde kamen. In 1. Korinther 14, 23 sagt Paulus, wenn nun die gesamte Versammlung an einem Ort zusammenkommt und alle in Sprachen reden, es kommt aber ein Unkundiger oder Ungläubiger rein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Die werden denken, ihr seid verrückt, wenn ihr so ein Chaos veranstaltet. Unhöflich, nicht einladend, nicht hilfreich, nicht erbauend. Und die Leute kommen rein, was sind das für Wilde hier? Die sind aus dem letzten Jahrhundert, ja, was ist mit denen los? Ja, das kann uns auch passieren, wenn wir das nicht beherzigen. Die Korinther mussten definitiv lernen, die Gaben und auch andere Aspekte des christlichen Dienstes, im vortrefflicheren Weg, im Weg der Liebe auszuüben. Das sehen wir in Kapitel 12, Vers 31 am Ende, wie Paulus sie dazu auffordert und sagt, es ist, es ist gut, dass ihr nach den Gaben strebt, aber ich zeige euch einen vortrefflicheren Weg, wie ihr das tun sollt. Und das erstreckt sich natürlich jetzt auf den ganzen Dienst, den wir tun. Die Gaben, die sind ja, das ist ja das, was wir einsetzen in unserem Dienst. Und deshalb geht es hier im Zusammenhang auch um unseren christlichen Dienst. Es geht darum, hier zu sehen, wie wir in der Liebe dienen, wie wir in der Liebe leben können und sollen als Christen. Und darum geht es in den Versen 4 bis 7, hier in Kapitel 13. Wie lebe ich als Christ liebevoll? Wie diene ich Liebevoll, so dass ich wirklich ein Zeugnis für Christus bin. Sei das in der Gemeinde oder sei das außerhalb der Gemeinde. Und wir haben gesehen, die Liebe, und deshalb auch du und ich, wir als Christen, ist erstens langmütig. Ja, wir, wir sind bereit, lange zu leiden. Wir sind bereit, einander lange zu ertragen. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Und wir sind aber auch aktiv, gütig und freundlich und zuvorkommend. Wir neiden nicht, wir beneiden andere nicht um ihre Gaben, um ihre ihr Besitztümer, ihr Aussehen, ihr was weiß ich auch immer und wir prahlen nicht auf der anderen Seite, wir sind keine Aufschneider. Wir geben nicht an mit unserem Können, mit unseren Fähigkeiten. Wir wollen nicht immer die ersten sein uns präsentieren, so wie das eben in Korinther Fall war und wir blähen uns nicht auf. Wir sollen nicht stolz und überheblich sein, und eine überaus große Meinung von uns haben. Aber wie das halt so ist, wenn man diese Dinge praktiziert, wenn man nicht langmütig ist, wenn man nicht gütig ist, wenn man aufgebläht ist, wenn man ein Angeber ist, wird man auch rücksichtslos. Die anderen sind einem egal. Es ist mir egal, wie ich auf andere wirke. Es ist egal, ob ich eine angenehme Erfahrung bin für andere, wenn sie mit mir zusammen sein müssen. Das ist mir egal. Und deshalb achte ich auch nicht auf Manieren und Anstand und Höflichkeit und solche altmodischen Dinge, das ist doch wurscht, das ist doch gar nicht mehr cool heute. Nein, ist es nicht. Und Gott hat sehr viel dazu zu sagen und das ist interessant. Es ist vielleicht jetzt nicht wie die Sünde, wo wir jetzt denken, ja, das ist jetzt wirklich schlimm und naja, wenn jemand ein bisschen unanständig und ruppig ist, aber trotzdem hat die Bibel sehr viel dazu zu sagen. Ich glaube, wir tun gut daran, uns auch darüber Gedanken zu machen, weil auch das uns dabei hilft, ein Zeugnis zu sein in dieser Welt gegenüber den Ungläubigen, gegenüber die, die draußen sind. Und wenn wir uns als Christen als unanständige Menschen erweisen, wenn wir als Christen keine Ahnung haben von von vom Umgangsformen, dann denken die Leute von uns genau wie hier in 1. Korinther 14: Die damaligen Ungläubigen, die sind von Sinn. Die sind wie, die, die sind, was sind da das für Leute? Wir sollen davon gekennzeichnet sein. Liebe ist eben anständig. Der Christ lebt anständig. Es geht hier also tatsächlich um Manieren, um Anstand, um Höflichkeit. Und wie gesagt, manche denken, die Bibel sagt nichts dazu, aber da haben wir uns gewaltig getäuscht. Es scheint, dass die Sünde der Unanständigkeit oder letztlich, ich nenne sie auch Rücksichtslosigkeit, eine Sünde ist, die wir gerne tolerieren in der heutigen Kultur. Vor allem in der heutigen individualistischen Kultur, wo jeder eben nur auf sich selbst schaut und jeder nur denkt, Hauptsache mir geht's gut. Mir ist egal, was die anderen von mir denken. Ich weiß, dass wir das manchmal sagen. Ja, wenn es ums Christentum geht und um unseren Glauben, dann ist es wichtig, dass wir nicht darauf achten, was andere von uns denken. Dann müssen wir sagen, ja, das ist wirklich egal, was andere denken, du musst das tun, was Gottes Wort sagt. Aber es gibt auch eine andere Seite. Man kann auch, sag ich mal, das, das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, ja, mir ist jetzt völlig egal, was alle anderen denken. Und man wird einfach zum Anstoß. Man wird einfach zum Stolperstein und Leute stolpern sozusagen dann über uns und ärgern sich über uns. Nicht aufgrund des Evangeliums, sondern aufgrund unseres dummen Verhaltens. Und das soll nicht so sein. Liebe ist rücksichtsvoll. Liebe nimmt Rücksicht auf die Gefühle anderer. Und da haben wir alle viel zu lernen. Ich auch. Ich weiß das. In meiner Vergangenheit war ich eine der, wahrscheinlich der rücksichtslosesten Personen. Ich habe mich überhaupt nicht geschert über irgendwelche Anstandsregeln, es hat mich überhaupt nicht interessiert, ich habe einfach was gemacht, was immer ich wollte und so habe ich auch gelebt, so habe ich auch gesprochen, so habe ich auch geflucht und eine unangenehme Person war das Resultat und das ist genau das, was wir nicht sein wollen. Ist, wir denken heute, vielleicht ist es nicht wichtig, was andere sagen, was die Tradition sagt. Ja, vielleicht sogar die Etikette, Tischmanieren. Wer braucht denn sowas? Höflichkeit, Freundlichkeit, Anstand, sind doch veraltet. Ständig am Smartphone zu texten, wenn eigentlich jemand gegenüber sitzt. Ach, das ist doch egal, ist doch cool heute. Oder einer älteren Dame den Sitzplatz anzubieten in der Straßenbahn. Das ist alles veraltet. Brauchen wir alles nicht mehr. Sind wir da sicher? Das ist Rücksichtslosigkeit, das ist unhöflich. Und es steht einem Christen nicht an. Es, es passt nicht zusammen. Und Paulus sagt, dass die Liebe ist nicht unanständig. Wir sollen uns darum bemühen, den anderen zu dienen, den anderen, hervor. das geht wieder in diese Gesinnung hinein, dass wir den anderen höher achten an uns selbst. Wir wollen eine angenehme Erfahrung sein für unser Gegenüber oder für die Menschen, die mit uns zu tun haben. Wir wollen Christi Liebe verkörpern gegenüber der Welt. Und wenn wir unanständig auftreten, dann sind wir kein gutes Zeugnis. Das passt nicht zusammen. vielleicht sogar ein, ein angenehmes, ein wohlgeordnetes, äußeres, anständige Kleider, was auch immer, kann dabei helfen. Und wiederum hier für unsere Jugendlichen, auch das ist ganz wichtig, manchmal, ich beobachte das einfach, wenn man sieht manchmal gewisse Jugendliche, die laufen im schlabbrigen Jogging-Trainer rum, mit Pullover, mit Kapuzen übers Gesicht gezogen, laufen da so rum, ich denk, Mann, was ist denn das? Und man kann es dann fromm verpacken und sagen, ja, ist doch cool heute. Und Gott schaut doch sowieso nur auf das Herz, oder nicht? Ja, natürlich schaut Gott nur auf das Herz, aber nicht nur. Und vor allem müssen wir auch überlegen, dass das Herz, wenn mein Herz von Liebe und Freundlichkeit zuvorkommt und eben auch Höflichkeit geprägt ist, dann wird es auch, wird es auch zum Ausdruck kommen nach außen. Wie innen so außen. Das haben wir schon gehört von den Worten. Jesus hat gesagt, wessen das Herz voll ist, dessen was. Geht den Mund über. Was hier drin ist, kommt raus. Und das zeigt sich auch in deiner Art und Weise, wie du dich benimmst. Wenn der Heilige Geist in deinem Inneren wohnt und dein Herz verändert und wirklich in Liebe lebst, dann wirst du dich auch darum bemühen, wie gesagt, für andere eine angenehme Erfahrung zu sein. Also es, ist, es geht um das Herz. Es geht wirklich um das Herz. Aber wo kann man das sehen? Was kommt da zum Ausdruck? Was kommt da raus? wenn unser Herz wirklich in Ordnung ist. Wir müssen verstehen, dass wir mit unseren Kleidern, mit unseren Umgangsformen, mit all diesen Dingen etwas kommunizieren. Und entweder kommuniziere ich, du bist mir egal, es interessiert mich nicht, was ich für dich für eine Erfahrung bin, oder es interessiert mich, ich möchte möglichst eine angenehme Erfahrung, kein Anstoß sein für dich, damit, du, damit ich dir Christus verkündigen kann. Das ist die Frage. Und das sind kleine Dinge manchmal. Vielleicht auch am Tisch, ja, vollem Mund reden, Ellbogen auf dem Tisch und, ja, das sind. Ich weiß, ich habe schon gesagt, das sind jetzt nicht die Hauptprobleme, die wir haben als Christen. Aber ich glaube manchmal ist es gut, wenn wir uns mal darüber Gedanken machen. Was bin ich eigentlich für eine? Fa vielleicht, vielleicht fragst du mal deinen Ehepartner, ja, vielleicht fragst du mal Leute um dich herum in der Gemeinde. Bin ich eigentlich grundsätzlich, und ich rede jetzt hier nicht, dass wir alle perfekt sein müssen, und ihr müsst jetzt nicht nach Hause gehen und Knicke auswendig lernen, sowas. Einfach nur, dass wir irgendwie eine angenehme Erfahrung sind, ein, 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 es ist angenehm, um uns herum zu sein. Vielleicht auch mit unseren Worten, mit unserem Tonfall, sind wir freundlich. Müssen wir ständig reinreden bei jemandem, müssen wir immer die sein, die das Gespräch leiten, und, und, und. Es gehört alles dazu. Weil sonst heißt es dann wieder über uns, wenn wir so kein gutes Zeugnis sind, eben wie gesagt, ach schau sie dir mal an, die Christen, die wissen nicht mal, wie sie sich in einem öffentlichen Lokal benehmen sollen. Die sind wirklich aus dem Mittelalter. rücksichtsvolle Liebe. Und deshalb wollen wir uns das anschauen. Es geht darum, dass wir Rücksicht nehmen auf, ja, teilweise auch auf Sitten, auf Kultur. Das sehen wir auch bei Paulus. Paulus fordert die Christen in Korinth auf, nicht einfach alles über Bord zu werfen, was es damals an an Anstandsregeln gab. Gerade eben die Kopfbedeckung der Frau ist eine kulturelle Sache in der damaligen Zeit, haben wir schon gesehen. Und er sagt, tut es nicht. Oder auch überhaupt in Kapitel 7, wo es darum geht, dass die einen gesagt haben, ich will jetzt nicht mehr Sklave sein und der andere will nicht mehr dieses sein, Er hat gesagt, nein, seid mal dort, wo ihr seid. Ihr braucht nicht die gesamten Gesellschaftsstrukturen über Bord zu werfen, sondern ihr müsst da drin leben und da drin ein Zeugnis sein. Und deshalb schauen wir uns heute jetzt drei Aspekte der rücksichtsvollen Liebe an. Drei Aspekte der rücksichtsvollen Liebe. Damit wir lernen, ein rücksichtsvolles Leben zu führen. Das ist das Ziel. Wir wollen rücksichtsvoll sein. Anständig. Auf die Empfindungen anderer Rücksicht nehmen. Das ist gar nicht so einfach. Weil wir eben so selbstbezogen sind und nur auf uns selbst. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich hab's cool. Ich hab's gemütlich. Ist für mich anständig. Ist für mich, ja, wir müssen vorsichtig sein. Lass uns das mal anschauen. Erst schon, erst schauen wir mal das Wesen an. Erstens, das Wesen der rücksichtsvollen Liebe. Wie gesagt, unser Bibeltext hier, 1. Korinther 13, Vers 5. Wir kommen jetzt zum Vers 5. Ähm, heißt es, Die Liebe, in meiner Übersetzung steht hier, gebärdet sich nicht unanständig oder ist nicht unanständig. Sie benimmt sich nicht unanständig. Das griechische Verb hier bedeutet so viel wie sich beschämend oder schändlich zu benehmen, eben dieses Unanständige. Unhöflich, grob, ungezogen, rüpelhaft. Und Bibelübersetzungen gehen verschieden damit um, eben die Elberfelder sagt, gebärdet sich nicht unanständig, Schlachter 2000 unanständig, Luther sagt ungehörig und interessant, die Menge sagt rücksichtslos oder tut nichts Unschickliches in einer Fußnote. Moderne Übersetzungen gehen sogar in die Richtung eben zu sagen, verletzt nicht den Anstand, die Hoffnung für alle oder verhält sich nicht taktlos, die neue Genfer Übersetzung auch sehr gut. Trifft alles irgendwo so den Sinn der Sache, ist nicht taktlos, ist nicht unanständig, ist nicht rüpelhaft, ist rücksicht, ist nicht rücksichtslos. Man nimmt sich keine Freiheiten heraus, von der guten Nachricht ist vielleicht auch noch etwas, es geht ja dann um diese Freiheit, die ich mir einfach selber nehme, so zu sein, wie immer ich will, und es ist mir egal, was andere denken, in einem negativen Sinne. Es ist also jemand, der nicht unanständig ist, der kein derbes Benehmen an den Tag legt, nicht unverschämt, nicht ungehobelt, nicht vorlaut. Man kann auch sagen, nicht unkultiviert oder unsanft oder roh, primitiv, einfach keine Manier, keine Höflichkeit, kein Takt, eben taktlos. Und diese Liebe hat Manieren, Benehmen und ist zurückhaltend, nicht grob, laut, frech und ungehobelt. Und als Verb wird dieses Wort dann noch einmal in 1. Korinther 7 verwendet, in Vers 36, in Bezug auf die Jungfrauen. Und da wird es als ungeziemend übersetzt. Also es ging darum, hier ungeziemend oder unrecht, unschicklich, auch wieder die Schlachter 2000. Es wird ein bisschen unterschiedlich übersetzt, ist aber dasselbe Verb. Hier geht es im Kontext um die Väter, die ihre jungfräulichen Töchter davon abhalten wollen, zu heiraten, aber dann Schande auf sich laden könnten, wenn diese in Versuchung fallen. Das wäre dann nicht ungeziemend oder nicht unanständig, wenn sie dann trotzdem heiraten, sagt Paulus. Also hier, wir sehen schon so, es verstößt nicht gegen die gesellschaftlichen Normen des, des Anstands. Als Adjektiv, also das Wie-Wort für diejenigen unter uns, die nicht so geläufig sind mit den grammatischen Ausdrücken, finden wir das in 1. Korinther 12, 23. Ascheimon, heim, as also Ascheimon, das kommt immer nur das Wort Schema, also Schema haben wir das deutsche Wort davon. Kommen wir gleich noch dazu zu sprechen. Unanständig wird es da auch beschrieben. In diesem Fall beschreibt es hier sogar die Organe, die wir zudecken, die Körperteile, die wir zudecken, die unanständig wären in der Öffentlichkeit, die Geschlechtsorgane. 1. Korinther 12, 23. Es gehört sich einfach nicht, diese Dinge in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ihr seht schon hier die Idee wieder, Anstand, Höflichkeit, Manieren. Das macht man einfach nicht. In griechischen Literatur wird der Ausdruck auch generell mit Schande auf sich laden, aufgrund von Umständen. Wie man sich in bestimmten Umständen verhält, oder was man tut, oder was man sagt. Man ladet damit Schande auf sich. Man ist beschämt. Leute schütteln den Kopf und denken, ach, ist das ist eklig, ja. einfach nicht angenehm. Und das Nomen aschemosunei bedeutet so viel wie Schande oder schändliche Tat. Man findet es zum Beispiel in Römer 1,27 im Zusammenhang mit den sexuell-schändlichen Verhalten von Homosexuellen. Oder auch in Offenbarung 16,15 im Zusammenhang mit Entblößtsein. Also hier wieder diese öffentliche Schande. Etwas, was man nicht tut in der Öffentlichkeit. Es gehört sich nicht. Es ist unanständig. Es ist unhöflich. Es ist rüpelhaft. schändlich. Weitere verwandte Nomen findet man auch zum Beispiel in Judas 13, Schändlichkeit, welches das schändliche Verhalten der Irrlehrer beschreibt, oder auch Epheser 5, 4, da geht es auch um Schändlichkeit im Zusammenhang mit albernen Geschwätz oder Witzeleien. Das ist interessant, Witze, alberne Witze, dummes Gelaber, auch unanständig, äh, schändlich wird es hier bezeichnet. Das Nomen Schema, vom Thema habe ich schon gesprochen, oder Schema, haben wir das deutsche Wort Schema davon. Ohne diese Vorsilbe A, also A-Schema, bedeutet eigentlich Form, oder äußere Form. Und wenn wir A-Schema sind, dass sind wir eben ohne äußere Form, oder eben ohne gute äußere Umgangsform, ist die Idee dahinter. Es wird zum Beispiel in Philipper 2, Vers 7 auf Christus verwendet, auf seine äußere Gestalt als Mensch, das Wort Schema. Oder 1. Korinther 7, 31, die Gestalt dieser Welt vergeht. Also hier das Wort Schema. Und mit dieser negativen Vorsilbe heißt es eigentlich dann formlos. Ohne Form. Und es bezieht sich eindeutig auf einen Standard, auf eine gesellschaftlichen Umgangsform. Man bringt Schande über sich, indem man nicht dieser gesellschaftlichen Umgangsform entspricht. Das ist die Idee. Und das Gegenstück dazu finden wir, haben wir auch schon gesehen, 1. Korinther 14, 40. Hier sagt Paulus, lasst alles anständig. Ju, schämones. Ju heißt so viel wie gut. Also ah, ohne, ju, gut. Also mit einer guten Form alles zu gehen. Ordentlich, anständig, geordnet, friedlich, freundlich, höflich. Man sieht also deutlich, schon wenn man das Wort untersucht, worum es geht, Es geht darum, dass man nicht gegen einen gesellschaftlichen Standard des Verhaltens, natürlich auch das moralische Gesetz Gottes, aber natürlich auch, es geht weiter als das. Es ist nicht nur einfach die Gebote Gottes, dass wir nicht lügen und, und so weiter, sondern es geht auch einfach um bestimmte Umgangsformen, die einfach in einer bestimmten Kultur, und das kann eben auch unterschiedlich sein von Kultur zu Kultur. Das kann sein, dass ihr er in einer Kultur lädt weil es anständig ist, nach dem Essen zu rülpsen. Gibt es. Aber nicht bei uns, okay? Kinder, ja. Auch manche Erwachsene. Ich sag's einfach nur, es ist teilweise kulturabhängig, aber man muss sich darum bemühen zu wissen, okay, was ist, was ist in unserem Kulturkreis, was gilt allgemein als anständig und, und angenehm und was ist eher unangenehm für die Leute. Und das ist unser, unser Ziel. Die Liebe will dem anderen dienen. Die Liebe ist darum bemüht, für andere eine angenehme Erfahrung zu sein. Und ihr seht schon, wie schnell das gehen kann, dass wir dadurch eben ein Anstoß sein können, ein unnötiger Anstoß für das Evangelium. Wenn wir durch das Evangelium ein Anstoß sind, das betone ich immer wieder, wenn ich jemandem die Wahrheit verkündige und er verträgt das nicht und er findet mich deshalb irgendwie doof, ja, oder tolerant oder intolerant, sagt man ja, intolerant heute, Dann ist es was anderes. Aber ich muss das in aller Freundlichkeit und Höflichkeit tun. In Anstand und Ehrerbietung heißt es auch. Und dazu kommen wir jetzt zweitens, zweiter Punkt heute, der biblische Beleg für rücksichtsvolle Liebe. Es ist nicht nur der Korintherbrief. Ja, wir haben jetzt das Wort angeschaut und die, 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 verschiedenen Verben, also das Verb, das Adjektiv, das Nomen, wie die verwendet werden. Aber wir wollen jetzt einfach generell sehen, was die Bibel dazu sagt, als Ganzes. Es ist ein biblisches Konzept. Anstand, Manieren und Höflichkeit sind ein biblisches Konzept. Und wer denkt, dass Gott keinen Wert darauf legt, hat sich getäuscht. Gott interessiert es, wie wir uns benehmen. Vor allem auch, wenn es um Umgangsformen geht. In der Öffentlichkeit kleiden oder vielleicht am Tisch mit jemandem, wie auch immer. Es gibt dazu einige Stellen. Ich möchte es einfach mal ansprechen hier. Die erste, ersten Korinther 10, 32, Bis 33. Hier seid es. Wie heißt es? Entschuldigung. Seid ohne Anstoß. Das ist das Grundprinzip. Seid ohne Anstoß, sowohl Juden als Griechen als auch der Versammlung Gottes, wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie errettet werden. Im Zusammenhang hier 1. Korinther 10 ging es um das Ausleben persönlicher Freiheiten. Wir erinnern uns: Man nimmt sich keine Freiheiten heraus. Man ist eben nicht rücksichtslos. Da ging es darum, dass man nicht bestimmtes Fleisch essen darf oder nicht. Das Prinzip, das Paulus deutlich macht, ist, seid höflich, nehmt Rücksicht, seid kein Anstoß. Auch den Juden nicht oder diejenigen, die ein schwaches Gewissen haben. Wir verzichten lieber auf bestimmte Freiheiten, als dass wir ein Anstoß sind. Ähnliches Prinzip finden wir in Römer 15. Und Vers 1 bis zwei, da heißt es auch, wir, aber die Starken, hier auch geht es um Gewissensfragen, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefallen dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Seht ihr seht schon die Idee dahinter, ich will dem anderen gefallen. Natürlich, hier geht es nicht darum, Menschenfurcht zu haben, ein Menschendiener zu sein, das Evangelium zu verwässern. Aber hier geht es darum, eine angenehme Erfahrung zu sein für den anderen, wenn es um meine Umgangsform, um meine Höflichkeit, um mein Taktgefühl geht. Der unmittelbare Zusammenhang hier in Römer 15 ist ebenfalls das Ausleben von christlichen Freiheiten. Das ist interessant. Römer 14. Keiner sollte einfach rücksichtslos, ohne Feingefühl, ohne Einführungsvermögen, auf, ohne Rücksicht auf das Gewissen des Anderen, einfach seine Freiheiten ausleben. Einfach so. Und Römer 12, Vers 17 bringt dasselbe zum Ausdruck. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Seht ihr hier, der gesellschaftliche Standard. Hier geht es nicht unbedingt um das Gesetz Gottes. Hier geht es einfach um das, was alle Menschen als generell anständig empfinden. Damals in der römischen Kultur, wie auch in der heutigen Kultur. Und es wird immer schwieriger, je unanständiger die Kultur wird, ich weiß. Aber trotzdem gibt es solche Dinge heute immer noch. Es geht einfach darum. Paulus sagt, wir möchten kein Anstoß sein. Nicht das Evangelium verwässern, aber auf andere Art und Weise kein Anstoß sein. Paulus hat ja gesagt in 1. Korinther 1,23: Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß, den Nationen eine Torheit. Da würde es er sich ja selber widersprechen. Das, darum geht es nicht. Es geht dabei darum, dass nichts anderes außer das Evangelium ein Anstoß ist. Das ist wichtig. Nichts anderes. Nicht meine persönlichen Vorlieben, nicht meine persönlichen Freiheiten, die ich mir rausnehme und einfach so auslebe. Und ihr seht schon, wie das, wie das manchmal vielleicht schwierig ist, wie wir manchmal wirklich rücksichtslos sein können, manchmal auch aus Unwissenheit heraus, plötzlich andere im Gewissen zu verletzen. Und wir merken, oh, Fettnäpfchen sagen wir dem auch. Ne? Also mein dummes Benehmen, mein was auch immer es ist, soll nicht den anderen ein Anstoß sein. Wayne Mack formuliert das Ganze so, Zitat, »Ich möchte niemanden einen Anstoß geben. Wenn ich mit den Menschen rede und eine Beziehung zu ihnen aufbaue, dann soll dies auf eine anständige Art und Weise geschehen. Ich will nicht ruppig auftreten und ich werde mich hüten, irgendwas zu tun, was andere Mitmenschen verletzen könnte.« Ich lebe nicht um meiner selbst Willen oder, will, äh, oder weil ich von den Menschen etwas empfangen möchte, sondern ich möchte den Menschen Gutes tun. Und das Beste, was ein Mensch erleben kann, ist die Vergebung durch Jesus Christus. Zitat Ende. Ihr seht, er formuliert es genauso. Ich will einfach, dass nichts anderes, und Paulus hat genauso gelebt, ich will, dass nichts anderes, außer dass Evangelium wirklich ein Anstoß ist in meinem Leben für andere Menschen. Es geht also letztlich auch um die Mission. Es geht auch um die Art und Weise, wie effizient und wie effektiv wir sein können in unserer Evangelisation an anderen. Und dabei müssen wir auf Vorrechte und Freiheiten verzichten. Das hat Paulus auch ganz, ganz deutlich im 1. Korinther Kapitel 9 gemacht. Er sagt in Vers 19, denn obwohl ich von allen frei bin, ich, ich habe die Freiheit, sagt Paulus, oh ja, ich habe die Freiheit, Habe ich mich doch aber allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und dann erzählt er davon, wie er den Juden ein Jude wurde und wie er den Schwachen ein Schwacher wurde. Und hier geht es, wie gesagt, in dem Zusammenhang nicht darum, dass man sich irgendeiner einer gottlosen Kultur anpasst, ja, irgendwie Punkrock im Gottesdienst und Chips und Bier zum Abendmahl, irgendwie sowas. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass Paulus bereit war, auf Vorrechte, auf Freiheiten zu verzichten. Er hat, als er unter Juden war, hat er sich an die jüdischen Ritualgesetze gehalten, obwohl er eigentlich die Freiheit hatte, das nicht mehr zu tun. Weil er wusste, diese Ritualgesetze, die gelten nicht mehr für uns. Aber er hat sich trotzdem er hat trotzdem den Sabbat gehalten, wenn er mit den Juden unterwegs war. Aber sonst wäre das ein Anstoß gewesen. Und genau davon können wir auch heute lernen. Also Verzicht, Verzicht auf Vorrechte und Freiheiten, das geht hier und das wiederum fördert unsere Mission, unsere Evangelisation. Wir verzichten auf Freiheiten, eben beispielsweise Fleisch zu essen, wie das in der damaligen Kultur üblich war. Das Ziel ist, so wenn es an uns liegt und irgendwie möglich ist, kein Anstoß zu sein. Etwas Ähnliches sagt Paulus auch in Kolosser 4, Vers 5, Kolosser 4, Vers 5, Ja, es wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Seht ihr auch wieder den Fokus auf die Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, so dass ihr wisst, wie ihr jedem einzelnen antworten sollt. Und ihr seht, die Höflichkeit geht oft über unsere Worte, die Art und Weise, nicht nur einfach was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Kein Anstoß erregen. In Gnade erbaulich. freundlich, mit Salz gewürzt, wohlschmeckend, Ja, einfach eine gute Erfahrung sein. Und selbst wenn unser Glaube angegriffen wird, selbst wenn wir attackiert werden von Ungläubigen, sollen wir von Anstand und Höflichkeit geprägt sein. Das sagt Petrus im 1. Petrus 3, Vers 15, wo er sagt, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, wir bringen dem Atheisten und dem Agnostiker und dem Esoteriker und all diesen Leuten bringen wir Respekt und Würde entgegen. Wir reden mit ihnen wie mit anständigen Menschen. Wir behandeln sie nicht wie der letzte Dreck. Ja, du hast ja keine Ahnung, du blöder Atheist, ja. So, so werden wir auf keinen Fall Menschen gewinnen, ja. Wir dürfen nicht so stolz sein und wir müssen respektvoll auch mit den Ungläubigen umgehen, selbst wenn sie uns angreifen. Anstand und Höflichkeit entsprechen letztlich der goldenen Regel in Matthäus 7, Vers 12. Das ist interessant. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Ich meine, wer unter uns wird nicht gerne freundlich und zuvorkommend und liebevoll behandelt, wenn er irgendwo im Geschäft ist und irgendwas haben möchte? Wer unter uns wird nicht gerne freundlich bedient als Kunde oder sonst irgendwo vom Busfahrer? Wer von uns mag es nicht, wenn uns jemand freundlich die Tür öffnet? Wenn wir irgendwo reinkommen. Wenn, wenn wir möchten, wir, wir empfinden doch das als, als angenehm, als anständig. Warum tun wir es nicht auch? Behandle andere ebenso. Die Bibel lehrt uns auch, dass wir gegenüber besonders hilfebedürftigen Menschengruppen besonders freundlich und respektvoll sein sollen. Zum Beispiel Respekt gegenüber älteren Menschen. Wie ist es damit? 3. Mose 19, Vers 32 Vor grauem Haar sollst du aufstehen, die Person eines Greises ehren und du sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Wir sollen uns nicht belustigen über andere Menschen, besonders nicht über Behinderte oder Hilfsbedürftige. 3. Mose 19, Vers 14 Du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einem Blinden keinen Anstoß legen. Und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Wer über Unglück sich freut, wird nicht für schuldlos gehalten werden. Sprüche 17, Vers 5. Hilfsbedürftige, hilfsbedürftige Menschen, ältere Menschen verdienen ganz viel Würde, Respekt und Höflichkeit. Jeder Mensch hat vor Gott ein Recht auf Würde. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Sie sind alle im Bilde Gottes geschaffen, selbst die Ungläubigen. Manchmal vergessen wir das ein bisschen. Oder sind vielleicht ein bisschen parteiisch. Be bevorzugen bestimmte Menschengruppen. Es ist auch interessant, gerade diese Dinge hier gehen auch in die Richtung, dass eben Diskriminierung aufgrund von, von Rasse oder Herkunft oder Hautfarbe absolut verboten ist von der Schrift her. Es widerspricht dem Geist des Gesetzes der Bibel, hier auch der Liebe, die eben Anstand, Höflichkeit und Würde jeden Menschen gegenüber entgegenbringt. Das soll so sein, wenn wir als Christen unseren Mitmenschen begegnen. Rücksichtslosigkeit ist Sünde. Es ist mangelnde Freundlichkeit und Liebe, aber auch mangelndes Mitgefühl für andere Wie gesagt, mir ist es egal, wie ich auf andere wirke. Die muss selber damit klarkommen. Das ist mir egal, es interessiert mich nicht. Ich benehme mich jetzt hier nicht, ich passe mich hier nicht an. Das ist ein rebellischer Geist. Und wir finden sogar biblische Beispiele. Ich habe euch jetzt ein paar Gebote vorgelesen oder Lehrsätze, aber wir finden auch Beispiele. Ein heftiges Beispiel solcher Rücksichtslosigkeit sind die drei Freunde Hiobs. Verlegt euch mal die Geschichte von Hiob. Hiob hat alles verloren. Sein Hab und Gut, seine Gesundheit. Und seine Freunde kommen an und die sagen erst mal sieben Tage gar nichts. Das war wahrscheinlich das Glückste, was sie gemacht haben. Und nachdem kam nicht mehr viel Kluges. Sie haben zwar sehr viel, sehr gute, messerscharfe Theologie gehabt, aber sie haben die total falsch angewendet. Und Hiob beklagt sein Leid, wenn ihr das mal lesen wollt, in Hiob Kapitel 3. Und dann, sie haben weder ein tröstendes Wort, noch beten sie einfach mal mit ihm, noch haben sie Mitleid mit ihm, sondern es kommt dann einfach eine Wutrede nach der anderen. Und das wird immer aggressiver. Und die können einfach nicht glauben, dass Hiob unschuldig ist. Und sie beschuldigen ihn. Und sie machen ihm Vorwürfe. Dabei wissen sie überhaupt nicht, was passiert ist. Völlig rücksichtslos, respektlos. Sie bringen ihm überhaupt keine Würde entgegen, kein Mitgefühl, gar nichts. Ein weiteres Beispiel Wenn wir in der Situation, in der Jesus die Tochter des Jairus, des Synagogenvorstehers, den Toten, von den Toten verstehen lässt, Markus 5. Er kommt in das Haus des Vorstehers und sieht die ganze Trauergemeinde versammelt und wir lesen davon, dass er sagt, das Mädchen schläft nur, er wollte es andeuten, dass er sie auferwecken würde und was kommt da entgegen? Sie lachen ihn aus. Stellt euch das mal vor, das ist eine Trauergemeinde. Diese Leute haben jemanden verloren, die Angehörigen, diese Leute können nur lachen. Die machen Jesus zum Gespött. Sie haben kein Taktgefühl. Es ist einfach respektlos, es ist rücksichtslos. Aber genauso können wir manchmal auch sein, ist es nicht so? Ein Falsch, im, Im falschen Moment vielleicht ein dummer Spruch, ein blöder Witz, blöde Bemerkung ohne Takt und Feingefühl. Die Liebe tut so etwas nicht. Wir haben nun gesehen, was das Wesen ist, wir haben gesehen, was der biblische Beleg ist, und jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, natürlich, die Anwendung, die Anwendung der rücksichtsvollen Liebe. Nun, vielleicht fühlst du dich jetzt schon bereits auf den Zehen getreten, und das ist auch gut so, Wir kennen wieder einmal mehr, wie, wie lieblos wir sind, ich erkenne das auch und, und ich merke, wie, wie das demütigend ist, immer wieder darüber nachzudenken, wie wir man einfach manchmal eben auch rücksichtslos sein können, überhaupt keinen Gedanken daran verlieren, wie sich der andere vielleicht dabei fühlt, wenn ich ihm jetzt so und so und so antworte, wie auch immer. Aber ich möchte euch jetzt, dass, da das ja noch nicht genug ist und wir noch ein bisschen Zeit haben, möchte ich euch zwölf Fragen weitergeben. Zwölf Fragen zur Selbstprüfung. Ich betone das wieder: Selbstprüfung. Okay, es geht jetzt nicht darum, wieder auf einen anderen zu schauen, sondern zu sagen: Okay, wie sieht das ganz persönlich bei mir aus? Und wie schon gesagt, vielleicht stellst du diese Fragen auch mal deinem Pastor, deiner Ehefrau, deinem Ehemann. Deinem Kollegen, was auch immer, vielleicht sogar ein Arbeitskollege kann mal ein Feedback geben über dich. Ob du wirklich ein ein angenehmer Mitarbeiter bist oder ob du vielleicht doch ein bisschen rüppelhaft rüberkommst manchmal. Das kann uns allen helfen. Das kann uns allen helfen. Wir können auch von Ungläubigen noch etwas lernen. So ist es nicht. Wir müssen nicht denken als Christen, wir können gar nichts mehr lernen. Das ist sehr wichtig, dass wir demütig sind. Wie kann ich Wie kann ich eine taktvolle, anständige Person werden oder noch mehr daran arbeiten? Wir arbeiten daran. Ja, wir sehen uns nicht als fertige Produkte, auf keinen Fall, sondern wir arbeiten an diesen Dingen. Also, erste Frage. Erste Frage. Achtest du auf Anstand, kulturelle Sitten und Manieren? Erste Frage. Respektierst du kulturelle Normen des Anstandes und des Benimmens? Wirst du allgemein als anständiger Mensch wahrgenommen? Beispielsweise von deinen Arbeitskollegen. Freunden oder einer Familie. Hier gehören verschiedene Dinge dazu. Wie ich schon erwähnt habe. Vielleicht Tischmanieren. Vielleicht sogar Körperhygiene. Ja, manche Leute stinken einfach nach Schweiß. Und es ist nicht angenehm. Und es gibt Deos und Duschen heute. Ich meine, das sind einfach nur Beispiele. Wir sagen nur, wir denken, das ist egal. Das ist nicht egal. Wir können dadurch ein schlechtes Beispiel sein. Kinder, es ist nicht egal, wie ihr am Tisch ist. Das ist nicht, Gott interessiert das, offenbar. Die Liebe ist nicht unanständig. Wie ich schon gesagt habe, Ellbogen auf dem Tisch, Popeln, Rülpsen, all solche Dinge. Es ist einfach rücksichtslos. Es ist rücksichtslos gegenüber denen, die das mit anschauen müssen. Die sich darüber ekeln. Und das ist uns mal, eben, es ist uns dann einfach egal. Wir denken, ah, hey, der wurscht, der andere muss damit klarkommen. Nein, ist es nicht. Es ist einfach rücksichtslos. Das ist nicht richtig, Das ist nicht, das ist nicht liebevoll. Das ist nicht freundlich. Das ist nicht höflich. Oder auch allgemein. grüßt du freundlich? Guckst du die Person an, die du grüßt? Oder? Ja? Es sind Umgangsformen. Ich weiß, es sind Äußerlichkeiten. Aber es offenbart etwas über mein Herz. Eben die andere Person ist immer wichtig. Möchte ich eine angenehme Erfahrung für diese Person sein? Oder ist es mir einfach egal, was der andere miterleben muss mit mir? Zweitens. Und es gehört ein bisschen dieselbe Kategorie hier, achtest du auf ein gepflegtes Äußeres. Hm. Hm. Wie wir uns kleiden und geben, das hat das ist auch eine Erscheinung, eine Frage, der, wie, wie, wir, wie wir kommunizieren, wie wir auf andere wirken. Wie gesagt. Es geht hier nicht, nicht nur darum, dass ich jetzt jeder hier für weiß ich wie viele 100 Euro einen Armani-Anzug was man sich kauft, aber einfach nur sind wir einfach allgemein als höflicher Mensch, als unauffällig, unaufdringlich, angemessen, anständig gekleideter Mensch. Oder laufen wir eben schlutterig und schlampig mit fettigen Haaren, was weiß ich durch die Gegend? Manche Leute laufen auf der Straße, und man das Gefühl, sie sind gerade aus dem Bett gekrochen. Ja, ja, der Zerzauste Frisur, kommt dann irgendwie so zur Arbeit. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Christen leben sollten. Das ist, das offenbart keine Selbstdisziplin, das offenbart keine Höflichkeit, das offenbart wiederum Rücksichtslosigkeit. Eben, es ist mir egal, wie ich auf andere wirke. Andere müssen das, die müssen selber damit klarkommen. Das ist die Einstellung dabei, die ich damit vielleicht ohne das mir bewusst zu sein kommuniziere. Ist doch so. Und wir müssen uns eben bewusst sein, dass diese Dinge nicht nur ein gutes Zeugnis sind äh, bei, einer, bei, bei einem Vorstellungsgespräch, sondern eben auch für den Herrn. Wir sind eine Reklametafel für den Herrn. Die Frage ist, was für eine? Drittens. Jetzt gehen wir mehr ein bisschen ins Innere, im in, in Umgang mit unseren Worten. Das Äußere. Machst du dich lustig über andere? Drittens. Machst du Witze? Über andere. Ich, ich weiß, wir sind in einer Witzkultur, in einer Spaßkultur, in einer Entertainmentkultur. Aber oft sind diese Witze, diese, 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 diese Sprüche, all diese Dinge gehen auf Kosten von Menschen. Oft auf Kosten von behinderten Menschen, oft auf Kosten von älteren Menschen. Man lacht über die Alten, man lacht über die Behinderten, man lacht über diese Dinge. Und das ist rücksichtslos, das ist lieblos, das steht einem Christen nicht an, über solche Dinge zu lachen. Und hier auch wieder, in der Schule, liebe Jugendliche, liebe Schüler, achtet euch ein bisschen drauf, über welche Dinge ihr lacht. Auch die Erwachsenen natürlich, auch die Älteren, es geht uns alle an. Humor ist erst dann lustig, wenn alle Beteiligten darüber lachen können oder könnten. Selbst die, die nicht im Raum stehen. Viertens, überlegst du, bevor du sprichst. Das ist natürlich ein generelles Prinzip, was auch für andere Bereiche gilt, aber auch wenn es um die Höflichkeit geht. Es ist gut, erst zu denken und dann zu sprechen. Überlege ich mir gut, wie ich anderen antworte? Überlegen uns gut, wie wir antworten. Vielleicht, wenn wir eben herausgefordert werden, kritisiert werden. Wir haben das letztes Mal schon gesehen, der stolze, aufgeblasene Mensch ist auch nicht kritikfähig. Er ist nicht fähig, mal etwas anzunehmen. Und er wird sich gleich wehren in einem, vielleicht in einer Wutrede oder in, einer, in einem Ablenken oder was auch immer die Reaktion ist. Und vor allem, wir reden wir gegenüber Ungläubigen, bringt unsere Rede eben Gnade und der Baulichkeit hervor, wie wir Kolosser 4 gelesen haben. Und was auch noch dazu gehört, fünftens, achtest du auf deinen Tonfall. Der Ton Mach die Musik, heißt es im bekannten Sprichwort. Oder eben auch in Sprüche 15, Vers 1, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Wie spreche ich mit anderen? Nicht nur, eben wie gesagt, ich kann sehr liebevolle Dinge sagen in einem sehr sarkastischen Ton und dann ist es überhaupt nicht liebevoll. Das geht. Ah, ja, das hast du richtig gut gemacht, Schatz. Richtig gut. Ja. Das ist nicht liebevoll, ja. Und man hört sofort, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich meine. Und man muss auch vorsichtig sein, das hat mit Sarkasmus, mit solchen Dingen, ich weiß, manchmal witzeln wir ein bisschen und so und das ist auch okay, aber ihr seht, es kann sehr schnell, kann es diese Grenze überschreiten, das wir einander verletzen und dann ist es eben rücksichtslos. Es braucht sehr viel Taktgefühl, um auch, sage ich mal, einen, einen, einen gottwohlgefälligen Humor zu haben. Oder eben gottwohlgefälligen Umgangston hier jetzt. Reden wir grob. rüpelhaft, ohne uns dabei zu entschuldigen, eben vielleicht mit uns, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, vielleicht nicht mit unserem Chef, aber zu Hause mit unserem Ehepartner, reden wir plötzlich rüpelhaft und grob und und unhöflich, oder mit unseren Kindern. Und wenn wir das tun, sind wir bereit, uns dafür zu entschuldigen, um um Vergebung zu bitten, wenn wir das getan haben. Oder ist uns das einfach egal, ja, das muss halt damit klarkommen, das ist schon so. Nein, das ist nicht liebevoll. Sechstens, Bist du ein guter Zuhörer? Rüpel und respektlose Menschen, rücksichtslose Menschen kennt man daran, dass sie nicht zuhören wollen. Ja, sie wollen diejenigen sein, die reden. Haben wir gesehen in Korinth? Jeder wollte eine Lehre und eine Prophetie und, und ein, ein Sprachenrede. Haben jeden wollte, jeder wollte das zeigen, was er kann. Und so sind die Rüpel, die, die rücksichtlosen Menschen, die sprechen ständig erstens nur von sich selbst und zweitens sprechen sie ständig und lassen sich gar nicht zu Wort kommen. auch wenn man dann einen Rat geben will und deshalb heißt es in Sprüche 12:15 der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen <lacht> aber der Weise hört auf Rat ja wenn du zuhörst wenn jemand einen Rat gibt Unbelehrbarkeit ist ein Zeichen von mangelndem Anstand nicht nur von aufgeblasenheit haben wir letztes Mal gesehen sondern auch von mangelndem Anstand es interessiert mich nicht was du zu sagen hast wie gesagt du musst selber damit klarkommen Ich muss nicht unbedingt eine gute Erfahrung sein für dich. Es ist mir egal, wie du über mich denkst. Bist du auch so einer, der nicht zuhört oder während dem er zuhört, sich bereits eine Gedanken, das Argument bereitlegt und eigentlich gar nicht richtig zuhört, schon wieder das Gegenargument bereitlegt. Ja, das ist kein guter Zuhörer. Oder fährst du ins Wort, redest du dazwischen und so weiter, all diese Dinge zeigen einfach einen Mangel an Anstand, an Höflichkeit. Bist ein guter Zuhörer. Siebtens. Auch wichtig. Respektierst du Autoritäten über dir? Respektierst du Autoritäten über dir? Eben. Hier gibt es verschiedene. Regierung. Eltern. Lehrer. Polizei. Was auch immer. 1. Petrus 2.13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn Willen. Und hier wiederum die verschiedenen Bereiche werden auch in der Schrift immer wieder angesprochen. Kinder. Widersprecht ihr euren Eltern? Ständig? Wenn sie etwas beschließen, was euch nicht passt, zum Beispiel, oder Jugendliche, oder auch die Erwachsenen, wenn der Chef etwas beschließt, was dir nicht gefällt, wie reagierst du? Du sagst vielleicht Ja, Chef, und dann in deinem Herzen und mit deinen anderen Mitarbeitern fängst du an zu lästern über deinen Chef, das ist nicht anständig. Und dein Vorgesetzter wird das erfahren. Respektierst Du deinen Vorgesetzten, würdigst du ihn. der Ehre, die ihm gebührt. Nicht, weil er alles richtig macht, sondern weil er dein Vorgesetzter ist. Gott hat ihn eingesetzt. Dasselbe gilt auch für die Ältesten in der Gemeinde und für verschiedene andere Autoritätsstrukturen, über Politiker, über den Staat. Wie oft lästern wir über den Staat, anstatt für die Menschen zu beten in der Regierung. Das ist die Frage. Respektiere ich Autoritäten? Achtens, Verachtest du andere, die weniger begabt sind, gebildet oder wohlhabend? Hier geht es natürlich wiederum so ein bisschen in die anderen Bereiche der, der Aufgeblasenheit hinein, aber es ist genauso unhöflich, unfreundlich, wenn ich nicht freundlich bin gegenüber jedermann. Egal aus welcher sozialen Schicht er kommt, um es jetzt mal so auszudrücken. Egal ob das ein, ein armer Mann ist oder ein reicher Mann, egal ob das ein gebildeter Mensch ist oder ein eher weniger gebildeter Mensch, Er verdient es, höflich behandelt zu werden. Die Frage ist, kann ich so unparteiisch sein? Das ist, ich weiß, wie das ist, wir sind es alle nicht, aber wir müssen uns darum bemühen, weil Christus liebt alle Menschen. Egal, aus welcher sozialen Schicht sie kommen. Egal. Egal, ob Huren oder Zöllner oder ob Reiche. Er, selbst die Pharisäer hat er geliebt. Er hat ihnen natürlich nicht dann nach dem Mund geredet, das hat damit nichts zu tun, aber freundlich und anständig und höflich war er trotzdem. Neuntens, bemühst du dich um Verbindlichkeit und Verlässlichkeit, vielleicht ist es Pünktlichkeit, wenn man ständig zu spät kommt oder wenn man, wenn man etwas fristgerecht abliefern sollte und das nicht tut und solche Dinge, ist irgendwo auch unanständig, es ist irgendwo keine gute Erfahrung, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Zehntens, geht in eine ähnliche Richtung, hältst du deine Versprechen ein? Bist du ein Mann oder eine Frau deines Wortes? Wenn du eine Zusage machst, bist du auch da. Ja, Verbindlichkeit, und das ist gerade so eine Krankheit heute, auch wir leben in einem Zeitalter der Unverbindlichkeit, wo man sich möglichst viele Optionen offen halten will und sich für nichts entscheiden will. Und das ist sehr unhöflich und unanständig. Ich mache mit jemandem einen Termin ab und dann zehn Minuten vorher kriege ich eine WhatsApp, ich schaff's trotzdem nicht. Ich denke, toll, und wir haben alles organisiert und wir haben uns vielleicht die Zeit genommen und so. Und das ist auch eine gewisse Form von Rücksichtslosigkeit, wenn man so lebt. Ich sage nicht, dass das alle von uns schon mal gemacht haben, aber wir müssen uns das bewusst sein, wie rücksichtslos das sein kann. Der andere hat sich vielleicht Mühe gegeben, hat alles bereit gemacht, hat zu Hause einen Kaffee aufgestellt und alles. Und dann sage ich, zehn Minuten äh, schaffe ich es jetzt trotzdem nicht. Oder auch eine Gemeindeveranstaltung. Ich meine, hier werden Dinge vorbereitet, die Menschen sagen, na ja, heute schaffe ich es mal nicht. Ich bin halt ein bisschen müde, ich habe Kopfschmerzen, was auch immer. Es ist rüppelhaft. Einfach unanständig. Es würdigt nicht die Mühe der anderen. Und das soll nicht so sein bei uns. Elftens. Wir sind gleich durch. Elftens kommst du deinen häuslichen Pflichten nach. Also, räumst du zu Hause auf, um es mal so zu sagen. Wie sieht das aus? Ist das ordentlich? Ja, das sind so Dinge. Damit können wir ein Zeugnis sein. Die Frage ist, was für eins. Und hier auch wieder für die Männer. Männer, es ist es auch okay, wenn wir mal einen Staubsauger in die Hand nehmen. Das macht nichts. Schadet uns nichts. Oder ihr lieben Kinder, wie reagiert ihr, wie reagiert ihr wenn euch eure Eltern mal wieder sagen, dass ihr euer Zimmer aufräumen sollt, da man nicht die Tür nicht mehr aufkriegt? Die Bibel gebietet uns, gastfreundlich zu sein. Könnte ich zu dir nach Hause kommen, jetzt gleich, als Gast? Wäre das möglich? Gastfreundlich. Das ist, das ist, das sind Dinge, offenes Haus haben. Das sind alles Dinge, die die Bibel uns gebietet, ins Thema Anstand gehen. Und deshalb zwölftens hier natürlich nochmal als Grundprinzip, bist du ein Anstoß für andere. Es gibt sicherlich noch viel mehr Bereiche, die wir abdecken könnten, das müssen wir jetzt nicht tun. Ihr habt hoffentlich das Grundprinzip verstanden, wir können durch unsere Art und Weise, wie wir uns benehmen, wie wir uns kleiden, wie wir uns pflegen, wie wir reden, unser Tonfall, all diese Dinge, können wir entweder ein Anstoß sein und von Christus weglenken oder wir können eben Menschen aufs Evangelium steuern. zusteuern, hinlenken zum Evangelium, meine ich. Durch Verleumdung, durch Undankbarkeit. Ja, wenn ich, selbst wenn ich ein Geschenk bekomme und dann nicht mal Danke sage dafür, so ganz kleine, kleine Dinge, oder eben im Straßenverkehr, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt und ich dann so rüpelhaft irgendwie dem hinterherfahre, was weiß ich, und dann merke ich es auch wieder, ich bin froh, dass ich keinen Fisch am Auto habe. Nee, aber es ist wirklich so. Das ist einfach, wie gehen wir mit anderen Menschen um, würdigen wir sie, Und ich glaube, wir müssen hier jeder sich selbst prüfen, damit wir das haben, was in Johannes 13, 35 steht, dass wir tatsächlich von Liebe geprägt sind als Jesu Jünger und uns als freundliche und anständige Menschen ähm, erweisen in unserer Gesellschaft. Und zwar zur Ehre des Herrn. Das tun wir natürlich zur Ehre des Herrn, weil er uns geliebt hat, weil er sich für uns hingegeben hat, weil er gestorben ist für uns, weil er auch verstanden ist für uns. Und deshalb tun wir das aus Liebe zu ihm, Und das Liebe zu den Mitmenschen.